0: Nos adaptamos a tus oídos. No es radio. Esto es Podcast Border. ¿Estás escuchando? Shut up. Sure, it's written all over my face. Surprise, surprise, never something I could hide when I see we make
1: manera comenzamos un nuevo episodio de Jazz Up, escuchando a la gran Nora Jones de su disco Feels Like Home, este disco que salió en el 2004 y este tema que fue corte de difusión titulado Sunrise. De los discos más vendidos de Nora Jones y una canción sumamente popular, ganó un premio Grammy a la mejor interpretación vocal pop femenina. Y así comenzamos este nuevo episodio de Yazap, estamos por Radio Border, les agradezco a todos, como siempre, como en cada programa, a todos los que escuchan y eligen Yazap para escuchar un poco de jazz. Bien sí qué mejor, qué mejor un programa que llame Jazz Up para eh, escuchar jazz, ¿no? sería como estuve buscando algunos podcasts eh de, de otras personas a ver en qué andan, qué, qué se presenta Y bueno, qué sé yo, me cuesta encontrar. Si alguno conoce un podcast interesante para para escuchar, ya me gustaría, porque también tengo ganas de escuchar un podcast. Yo no escucho el mío, quiero escuchar el de otro. Yo también quiero disfrutar. Pero bueno, si alguno conoce, me pasa la data. Bueno, eh, arrancamos con Nora Jones. Nora, ya sabemos que este mes y la Blue Note están celebrando todavía... El el aniversario, ¿no? 20 años del Come Away With Me, el primer disco. Este es el segundo. También un disco que le fue muy bien. Vendió muchas copias. Casi unos 4 millones de copias. No solo en los Estados Unidos, sino también en Gran Bretaña, en Canadá. eh, No así en otros países como Alemania, que vendió 600.000 copias. No sé, es raro, ¿no? Porque mucho mucho Mucha venta en, en los países nórdicos y en en, en Alemania casi medio, medio millón de copias, es muy poco, pero bueno, a Nora le fue muy bien con este disco y después ya eh, en el 2007 saca el tercero llamado Not Too Late, me acuerdo mucho de ese disco yo trabajaba en disquería en ese entonces y me acuerdo cuando salió y bueno, lo escuchábamos, ya una Nora Jones mucho más modernizada. Amigos, eh, quiero recordarles también otra cosa que tiene que ver con la radio, con este especie de proyecto que generamos contenidos constantemente. Bueno, tenemos el Cafecito y tenemos Patreon, tenemos dos plataformas donde ustedes pueden colaborar de manera económica, ¿sí? Eh, los podcasts y, y lo que hacemos... Es gratis, pero ustedes si tienen ganas pueden colaborar. En Cafecito, los que viven en Argentina, pueden poner plata, pueden hacer lo que quieran y además comprar planes eh, donde nosotros estamos grabando contenido exclusivo. Videos y también podcasts. Y en Patreon es para la gente que vive fuera de la Argentina y que también tiene ganas de comprar eh, los planes y, y disfrutar de todo ese contenido exclusivo. Bueno, vamos a a darle rienda suelta al programa de hoy con un poco de música. Hoy, mientras estaba pensando el programa, dije, tengo ganas de escuchar algo de Spinetta, tengo ganas de, de poner algún clásico, ¿no? De no irnos tanto por el sonido de New Orleans y... Y los principios del jazz. Tenían algo del rock argentino, algo más relajado. Yo creo que tiene que ver un poco con el clima en el cual estamos transitando en la Argentina. Más precisamente en Buenos Aires, donde estoy yo eh, viviendo y donde grabo estos podcasts. ¿no? Es un día gris, muy otoñal, mucho frío, las hojas se caen. Y me dio como muchas ganas de escuchar a Luis Alberto Spinetta con su canción Los libros de la buena memoria. ¿no? Este clasicazo de Invisible. El trío, el power trío que, que tenía Luis Arto Espineta junto con Pomo Lorenzo y con Machi Rufino, ¿no? Bueno, esta canción salió para el último disco de Invisible, se llamó El Jardín de los Presentes, se grabó en el año 76 en los estudios de la CBS, y Espineta contaba en su momento y dijo, no dejó como entrever que los libros de la buena memoria, si bien muchos lo asocian con... Eh, momentos románticos, momentos del amor, el desamor. Spinetta, en realidad, lo que estaba queriendo decir y lo que se refería básicamente a la letra es en esto de eh, el amor, pero con, vinculado con eh, el vino, el licor. ¿no? Él decía que el licor, como representación de las bebidas alcohólicas, siempre está ligado con... Esto de los amores imposibles. Por eso él hablaba, ¿no? Esto de tomo y olvido, tomo y espero. Vamos a escuchar los libros de la buena memoria de Luis Alberto Spinetta, interpretado en este caso por Gustavo Cerati, acompañado del gran Lito Vitale.
2: boca de verdeado dulce Y entre los libros de la buena memoria, se queda oyendo como un ciego frente al mar. Que eras el vestigio del futuro Rojas y verdes luces del amor Vestidigitan bajo una locura sombra extraña te ocultó de mi niño Que nunca oíste la hojarasca crepitar Pues yo te escribiré, yo te haré llorar Mi boca besará la ternura de tu acuario. Se que harías largos viajes. ¿Se ven los tigres en la lluvia?
0: Las cosas no son como parecen Ya
1: Y las cosas no son lo que parecen porque en el año 77 aparece un disco de jazz o de swing que se llama Trillington. Y ese disco empezó a generar cierta intriga porque todas las canciones que estaban incluidas en este álbum llamado Trillington pertenecían a Paul McCartney, todas. De hecho, aparecen los créditos y cada una de las canciones... Es el mismo tracklist del disco Ram, ese disco que sacó Paul, el segundo disco de su carrera solista, que sale en el año 71. Todas las temas, en el mismo orden. Era Ram, pero versión jazz. Bueno, el tema es que en el año 89, un periodista en una conferencia de prensa, Paul, fue a tocar a Los Ángeles. Y en esa conferencia, el periodista le dice, bueno, ¿qué onda?, ...el tema Trillington... ...sos vos... ...es un proyecto... ...¿qué pasó con ese disco? Bueno... ...y Paul cuenta... ...¿no?... ...de una forma bastante jocosa... ...digo... ...con buen humor... ...como siendo... ...como siendo cómplice... ...digamos... ...¿no?... ...entonces le responde... ...le dice que sí... ...que era un proyecto... ...que había tenido... ...junto con Linda McCartney... ...de versionar... ...todas las canciones de Ram... ...a modo de jazz... ...entonces se levanta y dice... ...bueno... ...con esta pregunta... ...se termina la conferencia de prensa... ...ahora el mundo ya sabe... Que eh, Trillington, o mejor dicho, el nombre, porque era el nombre ficticio, era Percy Trillington. Era una especie de hombre de la alta sociedad, ¿no? Que tocaba jazz. Bueno, entonces se levanta y se va de la conferencia riéndose, ¿no, Paul? Pero bueno, sí, es cierto, la historia data del año 71, cuando Paul termina de grabar Ram. Entonces, su intención era hacer la versión de ese disco, pero en jazz. Obviamente, luego Paul en ese año forma el grupo Wings, entonces este proyecto de grabar Trillington y de lanzarlo se empieza a posponer, ¿no? Hasta el año 77, casi en el año donde Wings empieza a tener fecha de vencimiento. ¿Lo sabía Paul? ¿No lo sabía? Bueno, esa respuesta la hemos tocado en el otro podcast que tengo junto con Fran Romano y con Antonio Vázquez, que se llama Rock Show. Ahí hablamos sobre Paul McCartney todo el tiempo. Bueno... Entonces este disco sale y después de la conferencia eh, el álbum empezó a tener mayor aceptación y los precios se fueron a las nubes. ¿no? Ahora que Paul estaba... 100% metido en ese proyecto Ya todos querían tener ese disco En su momento no le dieron tanta importancia Bueno, vamos a escuchar una canción De este Trillington Del famoso Percy Thills Trillington El tema se llama The Back Seat of My Car Un clásico de Ram Pero en este caso versionado en modos de swing jazz Bueno, la música que nos gusta
0: Estás escuchando Yesap
3: bear me.
1: Ahí estábamos escuchando al gran Gilles Scott Heron junto con Robbie Gordon, un bajista que tocó en gran parte de la discografía de Gilles Scott Heron, que lo hemos escuchado en más de una ocasión. Un hombre que falleció bastante joven, 62 años, eh, Gilles Scott Heron, y que fue uno de los padres fundadores del hip hop y del rap. Él acostumbraba eh, en aquellos años, les hablo casi década de cada los 60, el tipo lo que hacía era una poesía cantada y muchas veces hablada. Y esto llevó a que luego le pusiera música, grabara discos, y cuando nos quisimos dar cuenta, él ya estaba creando algo que después conoceríamos como el rap o el hip hop. Un tipo, la verdad, con muchas cosas para decir, muy crítico en lo en las cosas que decía, Y la verdad un hombre que fue muy escuchado en los Estados Unidos Así que siempre fue un placer poner algo de Gilles Scott Heron Amigos, vamos a escuchar un poco de música Y a meternos en esto de la historia de algún músico Y hoy se me ocurrió que podemos hablar de él Ya te voy a contar quién
0: Detrás de cada instrumento Una historia Ya sabes
4: No.
1: Sí, hoy te voy a hablar de Larry Young, un organicista que nació en Nueva Jersey. Uno de los músicos que también tuvimos la desgracia de disfrutarlo poco, porque falleció a los 37 años en Nueva York, allá por el año 78, pero dejó un montón de canciones y de composiciones interesantes. Como esta que estamos escuchando de su primer disco llamado Testifying. Este salió para la grabadora Prestige y es el primer disco que edita nuestro querido amigo Larry Yang. Larry Young nació en New Jersey, venía de padres que le gustaba tocar los teclados, sobre todo el órgano, y creo que ahí es donde él empieza a tener una inclinación hacia ese instrumento. Después se fue metiendo en el jamón, pero creo que por su padre él decidió empezar a practicar y tocar este instrumento. Lamentablemente, él irrumpe la la enseñanza, él deja la música de lado casi por su adolescencia, y luego la retoma y cuando lo retoma lo hace con todo porque de New Jersey se va a Nueva York que es ahí nomás, es apenas tomándose un subte, un metro, un tren, estás en 20 minutos menos y cuando llega a Nueva York empieza a tocar al lado de músicos como Lou Donaldson por ejemplo y luego lo hace con Hank Mobley y por supuesto ya cuando estás metido Aparecen tipos como Kenny Dorham Y tenía una gran habilidad Larry Young Y era muy respetado Siendo bastante joven Inexperto No tenía un nombre todavía Pero tenía mucho talento Y yo creo que sus pares Pudieron percibir Ese gran talento que tenía Larry Young Y es por eso que al comienzo ya empieza a dirigir sus propias formaciones. Y en 1960 sale este disco que estamos escuchando y esta canción llamada Testifying. impresionante lo que toca este hombre. Aparte se se decía en ese momento que Jimmy Smith, que era el otro organicista había sido como una especie de Charlie Parker del órgano y que Larry Young fue el Coltrane en su instrumento Pero no es casualidad que lo compararan con Coltrane porque Coltrane cuando se mete en esto de experimentar con la música siendo uno de los exponentes innovadores que tuvo el jazz Larry Young siguió esos caminos Lo que Coltrane tocaba, él lo adaptaba y lo llevaba también para el terreno de su música Y eso fue muy importante, creo que las mejores grabaciones de, de Larry Young fueron sus primeros tres discos para Prestige después fue evolucionando su música cuando llega Blue Note ya se había convertido en un exponente del jazz modal una vez dijo Larry Young un año que se va a a París, muchos músicos de jazz viajaban hacia allá el caso más conocido es el de Miles Davis que viaja a París ...y hace la banda de sonido para una película... ...después regresa... ...allá se trataba bien a los afroamericanos... ...había un mejor ambiente... ...el jazz era una novedad... ...todos querían escuchar y ver a estas superestrellas... ...que en Estados Unidos no eran respetadas... ...entonces muchos se fueron a París... ...considerada como la capital... ...la segunda capital europea... ...o la primera del jazz... Bueno, Larry Young se suma a esa oleada Y se va a París Y una vez dijo que Irse a París Significaba poder expresar Una mayor diversidad de emociones E ideas a través de la música Bueno Esa exploración que tenía Larry Young duró Tres meses Dos meses se quedó en París Y un mes se quedó en Alemania Luego regresa a Estados Unidos, a Nueva York firma contrato con la grabadora Blue Note saca el disco Into Something en el año 64 pero tal vez El siguiente disco, el segundo para Blue Now, llamado Unity, se consideró como uno de los discos más esenciales de Larry Young. Escuchamos IF. Esto es del disco Unity, Larry Young.
4: Thank you.
1: gran tema. Este disco se transformó en una pieza, en una masterpiece dentro del catálogo de Blue Note y también dentro de la carrera del famoso Larry Young. Acá tenemos a Joe Henderson, Woody Shaw y Elbit Jones. Un cuarteto demoledor. Creo que nunca pudo superar este disco, el Unity. Pero fue acá cuando Larry Young se empieza a meter más en profundidad en esto que luego se llamó el jazz fusión. Por eso, con el paso del tiempo, porque este disco sale en el 65, pero en el 69 podemos ver en los créditos a la Young junto con dos amigos, futuros amigos. Uno es John mclaughlin y el otro es Tony Williams, baterista y guitarrista, que aparecen en los créditos de Miles Davis de su disco Beaches Brew. Y *Bitches Brew fue una especie de verdadera piedra angular de este nuevo estilo que iba a incorporar Larry Young junto con Tony Williams y John McLaughlin. Ya para el año 68, Larry Gian edita el anteúltimo disco para la Blue Note que se llamó Heaven on Earth. Y en ese disco, que tal vez no es de los más favoritos por muchos, pero bastante bien considerado, ¿no? Si todos sus discos eran cinco estrellas en ese momento, este estaba en unas tres estrellas. De hecho, el crítico de jazz, Scott Janow, dijo en su momento que la Young ya para este álbum se metía mucho más en el sonido del funk Estaba como dejando un poco de lado esta complejidad Para meterse en sonidos más regulares que van rondando la música funk Vamos a escuchar algo de este disco de Heaven on Earth Este es Larry Young haciendo The Infant un disco que tiene, por ejemplo, en sus filas a George Benson, el guitarrista, y un batero que lo acompañó a la Riand en varias ocasiones, llamado Eddie Gladder. Ya tenía ganas de disfrutar con ustedes la música de Larry Young haciendo The Infant de su disco Heaven on Earth. Me gusta la combinación de George Benson con Larry, pero reciente mencionaba que esto de tocar con Miles, esto de conocer a John McLaughlin y mucho más a Tony Williams hizo que se interesaran ellos tres en esto de la música post Davis o post Miles, ¿no? Yo creo que en la música hay un antes y un después en la en la obra, ¿no? En el arte de Miles Davis, que todo lo que sucedió después de *Bitches Brew, esto de formar grupos de ya fusión, se hicieron muy recurrentes, ¿no? Hablo de Corea, hablo de un montón de otros músicos. Pero en el caso de Tony Williams... Formaron una banda. Este trío se llamó The Tony Williams Lifetime. Y creo que fue una de las primeras, una de las que recién comenzaban a hacer esto del ya fusión, y de la cual no se habla demasiado. Bueno, tocaron una noche ellos tres en Nueva York en el año 69. O sea, Bitches Brew recién salido del horno, ellos cebadísimos con esto de la música fusión, ¿no? Del ya fusión. Decidieron juntarse y tocar en Nueva York. Vamos a escuchar algo de este concierto. New York. Esto es Tony Williams, John McLaughlin y Larry Young, amigos. Haciendo esta canción llamada To Whom It May Concern. presentación la verdad de este trío que es eh, inmortalizada en este concierto de Nueva York del año 1969 pueden escuchar el resto de la del recital que está en la plataforma de streaming en Spotify lo pueden encontrar la verdad que vale la pena escucharlo entero porque es una sobredosis de de ya fusión impresionante de un trío demoledor
0: Clásicos. Yasap.
1: Bien, amigos. Llegamos al final de este episodio de Yasap. Y nos vamos a ir con algo de Pepi Tabeira. Que sonó en algún episodio. Seguramente. Creo que en el de Jazz de Argentina. Bueno, en alguno puse algo de Pepi Tabeira. Quiero recordarles que estamos en las redes sociales, en Radio Border, ok, en Facebook, Twitter y también en Instagram. En Twitter estamos muy activos, así que si tienen cosas para decirnos, ahí les respondemos en el, en el instante, porque estamos todo el tiempo en Twitter, eh, promocionando cosas, charlando con la gente, así que en Twitter estamos muy activos, pero bueno, pueden enterarse de todo lo que sucede en Radio Border dentro de las plataformas de, de redes sociales y también por supuesto en Spotify, Apple, Apple Podcasts y en Evox, en esos tres lugares estamos. Amigos, escuchamos algo de Pepi Tabeira, uno de los grandes bateristas del jazz de la Argentina, que supo acompañar muy bien a Walter Malosetti allá por el año 91 y casi toda la carrera de Walter a partir de, de esa década. Eh, estuvo siempre en la batería el gran Pepi, la canción se llama Reunión, de su disco Reunión ese disco que editó en el año 2008 el gran Pepi, así que nos encontramos la semana que viene con otro episodio de Jazz adiós chao.